0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Timo, was machst du am 16. Mai abends von 20.30 Uhr an? Ist ein Sonntag, guckst du das da dort?
2: Ähm, normalerweise schon, es sei denn, er ist aus Münster. Ähm, aber in diesem Fall würde ich Fußball gucken, wie ich heute erfahren habe. Denn der, die DFL hat ja das Spiel des VfL Wolfsburg dahin gelegt.
1: Ja, normalerweise steigen ja am 33. und 34. Spieltag alle Bundesliga-Partien parallel zueinander, damit dort der Wettbewerbsnachteil ähm, oder Vorteil oder der Verzerrung eigentlich ähm, vorgehalten wird sozusagen. Und dieses Mal ist das aber nicht möglich, weil am Donnerstag vor dem 33. Spieltag RB Leipzig gegen Borussia Dortmund im dfb pokalfinale spielt. Also gibt es für die Leipziger und für die dortmund auch einen Tag länger zum Feiern Ausnüchtern oder ausruhen?
2: Ich denke mal äh, beides, ne? Ja,
1: je nachdem, wie das Spiel ausgeht. Ne? Also ähm, auf jeden Fall ist es für sowohl Leipzig als auch Dortmund eine zusätzliche Belastung. Ist natürlich schön, so ein Bundesliga, also äh, ein Pokalfinale, aber für die Bundesliga wird es dann drei Tage später in so einem intensiven Spiel mit so einer engen ähm, Termin- und Punktelage in dem Endspurt, noch nochmal ein Stückchen
2: anstrengender. Also ich, ich finde, es macht absolut Sinn, das Spiel äh, zu verlegen, äh, aus Sicht der beiden Vereine. Ich verstehe nur nicht, warum sie dann Sonntag nicht zeitgleich spielen. Ja, wahrscheinlich,
1: naja, stimmt, ich hätte sonst an die TV-Rechte gedacht, aber die würden ja am Tag zuvor auch
2: zeitgleich spielen,
1: also macht das ja keinen Sinn.
2: Nee, aber man muss ja auch nicht alles verstehen im Leben.
1: Ist so. Und damit, äh, ja, herzlich willkommen zum Wölfe-Talk, Timo, grüß dich. Hallo. Äh, mein Name ist Leonard Hartmann und wir legen jetzt hier mal los.
0: Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen. Ja, das
1: zurückliegende VfL-Spiel liegt schon äh, ein Wochenende länger hinter uns als sonst. Grund waren die DFB-Pokal-Halbfinals, die, die nochmal eine ungewöhnliche Pause in den Bundesliga-Endsport geworfen haben. Vor diesen Halbfinals hat äh, der VfL zu Hause, ja, dummerweise und ausgerechnet, gegen Dortmund mit 0-2 verloren. Timo, äh, wir besprechen es nochmal kurz, weil es schon ein bisschen her ist. Du warst im, im Stadion und hast eigentlich einen gar nicht so schlechten VfL gesehen, oder?
2: Nö, nee, absolut nicht. Ich habe einen VfL gesehen, der das eigentlich ganz gut gemacht hat, der mit Dortmund auf Augenhöhe gespielt hat, aber du hast halt in den entscheidenden Szenen gesehen, was dem VfL womöglich noch fehlt, wo der BVB schon weiter ist und das sind die so Dinge, die so eine Spitzmannschaft so richtig auszeichnen. Das ist halt aus, aus wenig viel zu machen und das hat, das hat Dortmund gemacht und der VfL eben nicht. Der VfL hat ja auch Chancen, er hätte durchaus auch Tore schießen können aber die Dortmunder waren brutal äh, effizient, vor allem mit ähm, Erling Haaland da vorne drin. Das ist natürlich, der verkörpert schon in gewissen Szenen durchaus eine Weltklasse.
1: Ja, und wovon der VfL im bisherigen Saisonverlauf ja auch sehr wenig gemacht hat, aber jetzt zuletzt leider viel, ähm, sind individuelle Fehler. Also gegen Dortmund waren es jetzt auch wieder zwei, einmal Riedle Baku und einmal Brooks. Davor gegen die, äh, gegen, gegen Bayern war es zweimal Kuhn-Kastils, gegen Eintracht Frankfurt waren es Josep Brickellow und Maxence Lacroix. Also im entscheidenden letzten Drittel der Saison häufen sich die individuellen Fehler.
2: Worauf führst du das zurück? Naja, wir haben, die Spieler werden wahrscheinlich jetzt auch langsam die Saison ein bisschen spüren, die sie da in den Beinen haben. Also man darf nicht vergessen, dass wir immer noch eine ziemlich außergewöhnliche Saison spielen. Äh, der VfL hatte kaum Vorbereitung, dann kam gleich die Europa-League-Quali, die ja nicht glücklich ausgegangen ist für, für die Wolfsburger. Ähm, dann die Saison, dann keine Winterpause, das machen andere europäische Ligen auch, aber ähm, vielleicht ist man es auch nicht so gewohnt als Spieler, kann ich nicht so recht einschätzen. Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich eine Umstellung gewesen und jetzt gehen wir äh, gegen Ende der Saison und da haben die Spieler natürlich schon, schon viele Spiele in den Beinen und ähm, so groß waren die Wechsel ja teilweise auch nicht. Also mhm. da laufen schon ein paar Kollegen rum, die ziemlich viele Spiele gemacht haben.
1: Ja, und ich glaube auch der Klar, der, der physische Aspekt ist der eine, aber der psychische der andere. Also jetzt so auf der auf der Schluss, gerade in der Crunch-Time, da brauchst du halt eigentlich echt einen klaren Kopf und viel, viel Selbstvertrauen. Das haben halt die Clubs, die vorne dauernd mitspielen, wie Bayern, Dortmund, äh, mittlerweile auch Leipzig, die haben das. Äh, in Wolfsburg muss diese Siegermentalität wahrscheinlich erst nochmal äh, vollständig in, in entstehen. Und jetzt hast du so eine Art, ja, vielleicht kommen die ersten Gedanken auf und du denkst, okay, wir brauchen jetzt noch zwei Siege aus fünf Spielen, dann sind wir locker in der Champions League. Äh, und wenn sich diese Gedanken erst einmal einpflanzen, dann, dann ist es schwer, da wieder rauszukommen aus dieser Spirale. Das hat man ja auch schon häufiger gesehen. Ja, Dortmund hat jetzt, was haben sie aufgeholt? Neun Punkte, ne?
2: Elf Punkte sogar. Zwischenzeitlich waren es elf Punkte. Aus um, elf
1: Punkten sind zwei äh, geworden, glaube ich jetzt, genau. ne? So was, neun ja. Punkte aufgeholt, ja.
2: Und ähm, ja, für das, also das Momentum spricht inzwischen klar für den BVB und gegen äh, den VfL. Ähm, da muss man natürlich jetzt gucken, wie man das aus den Köpfen wieder rausbekommt. Der Vorteil ist, glaube ich, ein, tatsächlich ein bisschen für die Wolfsburger, dass sie jetzt zwei Wochen hatten oder zwei Wochen haben zwischen, dem, zwischen den beiden Spielen, wo sie nochmal die Köpfe frei bekommen, während Dortmund Pokal-Halbfinale gefragt war, noch das Pokalfinale spielt. Vielleicht, vielleicht kann das doch noch zu einem Spannungsabfall dann in der Bundesliga führen, keine Ahnung.
1: Ja, zumal auch Eintracht Frankfurt nicht stabil wirkt in den letzten Wochen, die haben wir als Puffer sozusagen auch noch dazwischen. Die haben aber das leichteste Restprogramm, noch Schalke, Frankfurt und Mainz. Das ähm, äh, Schalke, Freiburg und Mainz, Frankfurt sind sehr ja selbst, das wäre komisch, wenn sie gegen sich selbst spielen würden. Ich habe dich verstanden. <lacht> das reicht ja auch hin. Ähm, ja, in, in, schon spannend alles. Also vor vier, fünf Wochen sah die ganze Geschichte um die Champions League sehr, sehr viel eindeutiger aus, als Frankfurt und Wolfsburg viel weiter vor Dortmund waren. Die haben sich jetzt wieder herangepirscht. Der VfL hätte das durchaus verhindern können mit einem zumindest einem Unentschieden im Spiel vor der Pause. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen. Und jetzt ähm, rück, drückt ja auch so ein bisschen anderes Thema noch auf die, äh, auf die aktuelle Stimmungslage, dem wir uns ja jetzt mal widmen können.
0: Grobes Foulspiel, was nicht mehr passieren sollte.
2: Ja, wir müssen immer noch über das leidige Thema, äh, über die Zukunft von Oliver Glasner sprechen, denn das Thema ist immer noch nicht ad acta gelegt. Ähm, es war aber nun schon seit ja, seit Wochen, seit Monaten äh, in und rund um den VfL und durch Wolfsburg. Ähm, Oliver Glasner hat dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel, äh, die läuft bis zum 15. soll bis zum 15. Mai laufen und die Frage ist nun, was passiert dann? Zieht er sie oder kommt ein Verein, der sie aktiviert? Löst man vorher noch den Vertrag mit dem Trainer auf, macht man sogar tatsächlich doch noch weiter. Welches Szenario ist das Wahrscheinlichste? Ja, es ist halt erst einmal ein
1: echter Nachteil, dass die Zukunft des äh, Trainers die Gegenwart im Moment so berührt. Also es ist ein Thema, von dem alle Spieler sagen, es berührt uns nichts, es ist uninteressant und was wir, also die Medien daraus machen, das ist, äh, ist nicht deren Sache, darf sie nicht interessieren und so, aber es ist natürlich ein Thema, auch in der Mannschaft, da können, wir, äh, können die mir erzählen, was sie wollen. Das berührt natürlich. Wie geht es weiter bei uns? Wer übernimmt ab Sommer, falls der Trainer geht? Ähm, was passiert hier? Was passiert bei anderen Vereinen? Ich meine, das Trainerdomino in der Bundesliga ist ja Wahnsinn mittlerweile. Also wenn der VfL jetzt auch noch wechselt, wonach es aussieht, dann ähm, haben, glaube ich, die Top 7 der Bundesliga alle einen neuen Trainer ab der neuen Saison. Ähm, das ist schon extrem. Also worauf das zurückzuführen ist in Wolfsburg haben wir schon lang und breit ähm, gesprochen, also das Verhältnis Schmidt-Glasner ist irreparabel geschädigt. Das Verhältnis Glasner Mannschaft hat auch tiefe Risse bekommen. Ähm, das haben jetzt mehrere Spieler und das sind nicht nur Hinterbänkler äh, bestätigt und das ist schon eine Gemengelage, die trotz des Erfolgs echt erstaunlich ist, weil wenn man die sagen wir mal die die Mannschaft so auf der Bühne sieht, dann ist es ja super, was sie abliefert. Also Platz 3, enorm viele Punkte, Champions League-Qualifikation fast, ja, also greifbar sozusagen, äh, aber hinter den Kulissen ist halt ein echter, ein echter Kampf, also da darf man mit der Taschenlampe, wenn man da mal in die, in die dunklen Ecken reinleuchtet, dann kommt einem <lacht> irgendwie in jedem Raum da so ein bisschen äh, eine negative Überraschung entgegensprung, also was da an, an Konflikten innerhalb ähm, der Führungsetage da irgendwie herrscht. Das ist schon
2: äh, erstaunlich. Ich verstehe das auch nicht unbedingt. Also ich verstehe im Prinzip zwei Sachen. Ich verstehe nicht, warum, äh, warum Oliver Glasner offenbar ja den Verein äh, verlassen möchte, mit dem er jetzt ja in die Schemmelsliga anzieht. Jetzt Konflikt mit geh hin und her. Am Ende zählt ja bei Fußballern und äh, Verantwortlichen eigentlich nur der Erfolg. Und er könnte jetzt mit diesem VfL nächstes Jahr höchstwahrscheinlich oder vielleicht auch weniger wahrscheinlich. Das wird man jetzt so absehen, abwarten müssen. In der Champions League spielen. Ähm, zum anderen verstehe ich aber auch die andere Seite nicht. Wie kann man denn einem Trainer bis zum 15. Mai, ja. zum, bis zum Ende der Saison eine Ausstiegsklausel zustehen, äh, zugestatten? Ja. Das, das äh, macht ja die Planung eigentlich fast unmöglich. Ja, ich glaube auch, dass
1: die Verantwortlichen da sehr sich jetzt ärgern, dass sie die... Ähm dass es diese Klausel gibt. Klar, beide Seiten haben sie vertraglich abgeschlossen. Deswegen war ja klar, dass es, ähm, dass es da, da ein langes Zittern geben könnte. Also wirklich bis zum vorletzten Spieltag ist unklar, ob der Trainer bleibt oder nicht. Oder zumindest hat der Trainer die Option zu gehen. Es ähm, ist wirklich in diesem Geschäft, in dem es ja sehr viel auch auf Vorbereitung ankommt, Gespräche führen mit neuen Spielern, mit Verstärkungen, die alle wollen eine Perspektive haben. Wie sieht es aus in der nächsten Saison? Wer trainiert uns? Wer? Welche Spieler sind noch da? Und so, das ist wirklich ein, ein echter Nachteil. Zum Vorteil könnte dem Vorwell halt werden, dass sowieso bei jedem Bundesligisten gerade irgendwie
2: die Trainer umfallen. Ja, vielleicht, vielleicht irren wir uns auch. Vielleicht ist der Trainer äh, in Sachen Mannschaftszusammenstellung auch gar kein so großer Faktor. Und vielleicht ist das sogar richtig, dass das so ist. Und zwar, dass die sportliche Führung die Mannschaft weitestgehend zusammenstellt, an der Philosophie ausrichtet und der Trainer muss dazu auch passen und das Beste daraus machen. Vielleicht ist das ja auch der richtige Weg. Ich finde es nur ein bisschen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Ich stelle das mal so in den Raum.
1: Ja, im besten Fall passt natürlich alles in einer Homogenität zusammen. Also dann stellt der, äh, der Manager, dem Trainer die Mannschaft zusammen, die genau zur Philosophie des Trainers passt. Andererseits äh, hast du auch immer Vereine, die ja so eine besondere Philosophie haben, zum Beispiel Gladbach, die stehen einfach für einen Fußball und da ist auch relativ unabhängig vom aktuellen Trainer klar, was für ein Spielerprofile oder was für Spielerprofile die suchen und kaufen, für was für einen Fußball. Da muss sich praktisch der neue Trainer der Philosophie des Vereins so ein bisschen anpassen und das ist ja eigentlich das, was viele, viele ähm, wollen bei Vereinen, dass man so eine wiedererkennbare DNA hat und ähm, das ist ja beim VfL im letzten Trainerwechsel zum Beispiel ganz entscheidend anders gewesen. Also da war Bruno Labbadia mit sehr ballbesitzorientiertem Positionsspiel, ähm, der dann seinen Platz freigegeben hat zu Oliver Glasner, der genau äh, eigentlich im Ballbesitz genau das Gegenteil wollte. Also er den Ball zum Gegner geben, dem ähm, Fallen stellen und den früh attackieren, hoch angreifen, früh die Bälle gewinnen und dann schnell aufs Tor. Also so ziemlich das Gegenteil dessen, was sie äh, davor hatten. Also da passte das mit der Philosophie ähm, so zumindest äh, nicht, dass man da innerhalb von wenigen Wochen praktisch diese neue Schablone schon äh, aufstülpen konnte. Ja, wie das also es ist echt eine schwierige, schwierige Situation. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie weil du nach den Varianten fragtest vorhin, dass sie in der Konstellation auch in die neue Saison gehen. Das scheint mir bei all dem Porzellan, das jetzt zerbrochen ist, irgendwie fast äh, unmöglich. Also rein auf persönlicher Ebene, würdest du denn gerne zur Arbeit kommen, ähm, über zwei Jahre lang, wenn du, wenn dein Chef oder du und dein Chef überhaupt nicht miteinander redest, redet? Wir können ja da, könnten ja damit mal anfangen von jetzt an bis äh,
2: 2023. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Also ich weiß ja, das, das Binnenverhältnis ist schlecht, okay, aber man, man wisst, wir wissen jetzt auch nicht ganz genau, wie schlecht es ist. Also wenn man auf einer sachlichen Ebene noch konstruktiv zusammenarbeiten kann, Mag es ja noch gehen. Aber diese Ebene gibt es nicht. Das ist all das ist die
1: Information, die aus dem Club herausdringt, von verschiedenen Akteuren. Also es gibt keine Basis für eine Zusammenarbeit zwischen den beiden. Sie haben angeblich seit November nicht mehr miteinander gesprochen.
2: Ja gut, dann geht das natürlich nicht.
1: <lacht> Herr Marcel Schäfer ist äh, ähm, da eben das Bindeglied dazwischen. Der ist wahrscheinlich Weltmeister im Stille Post spielen von das will der Trainer, hätte der Trainer gerne vom Manager und das hätte der Manager gerne vom Trainer äh, zu Nachrichten weiterbringen, kann er mittlerweile wahrscheinlich richtig gut als Mediator, ob er selbst das unbedingt möchte äh, und sich sehr wohl fühlt in der Rolle, das wage ich auch zu bezweifeln, weil es eigentlich auch wichtigere Themen gibt, als zwischen zwei erwachsenen Menschen zu vermitteln.
2: Ja, der eine erwachsene Mensch ist Herr Jörg Schmatke, der ja ähm, nicht zum ersten Mal, sagen wir mal, Probleme mit seinem Trainer hat, ähm er hat ihm zwar auch mal widersprochen und sagt, er muss ja nicht, äh, nicht mit den kuscheln. Ich glaube, als, äh, als er ein Problem mit Mirko Slomka bei Hannover 96 hatte, äh, brachte er irgendwie einen saloppen Spruch. Er muss ja nicht mit ihm durch, durch äh, die USA fahren und Grizzlies äh, jagen. Ich weiß nicht mehr. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, naja, ist er, er ist ja da ein bisschen vorbelastet auch.
1: Absolut. Also dieses Narrativ über Jörg Schmadtke gibt es natürlich. Der Trainerkiller, der nicht mit seinen Trainern kann und es ist die Schublade, in der er steckt und in der er natürlich nicht ganz zu Unrecht steckt. Andererseits ist er halt keiner, der ähm, so sich irgendwie der so hintenrum ist, sondern der ist halt klar geradeaus, der ist direkt und das kann halt unangenehm sein. Und damit können nicht viele Menschen oder nicht alle Menschen umgehen. Viele können es, einige nicht. Ähm, und es, er stellt halt alles über den Erfolg und Klar haben wir ihnen. Er stellt den Erfolg über alles mal <lacht> so. Okay, stimmt. Wenn er alles über den Erfolg stellt, dann ist er vielleicht <lacht> der, ja. der falsche Dart. Danke für die Korrektur, stimmt natürlich. Ähm ja, und ich meine, wenn du das als Maßstab nimmst, ähm, weil das sind ja messbare Werte, quantifizierbar, was er für einen Erfolg hatte. Aachen, Hannover 96, ersten FC Köln in die Europa League geführt, beziehungsweise in den uefa pokal VfL, jetzt Europa League. Und dann war womöglich Champions League. Also, es sind ja quantifizierbare Erfolge, die alle, alle, ähm, an allen Standorten genauso vorhanden sind, wie ähm, auch das eine oder andere belastete Verhältnis zu einem Trainer. Und die Frage ist, ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen gewollt ist, dass du praktisch diese Reibung erzeugst. Das Ding bei Reibung ist halt, wenn du es zu lange und zu doll machst, dann zerbricht irgendwann alles. Und das wiederholt
2: sich ja. Immer mal wieder. Ja, aber das ist ja auch irgendwie... Aber es wird doch dann, es wird doch dann gefährlich, wenn es kontraproduktiv wird. Weil ich meine, ähm, wenn der Erfolg äh, über allem steht, das geht ja dann für den Trainer auch. Und Oliver Glasner hat aus der Mannschaft auch viel rausgeholt und er hat vorher auch schon mal seinen bisherigen Stationen viel Erfolg gehabt. Es muss ja im Sinne des Vereins sein, dass beide zusammenarbeiten können. Sollte so sein, aber ist ja offenbar nicht so.
1: Ja, also temporär klappt das natürlich, dann überbrückst du eben auch persönliche Schwierigkeiten, ähm, wenn du Erfolg hast und das hatte der VfL ja von November bis März fast durchgehend, jetzt zuletzt sind sie ein bisschen ins Strugglen geraten ähm, mhm. und in, in solchen Erfolgsphasen, dann kann man sowas natürlich leichter ausblenden, als wenn es mal wieder ein bisschen kribbelig wird, äh, von daher ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass das Thema jetzt gerade hochkocht, auch das äh, in so einer... Ja, unangenehmeren, spannenderen Phase. Ähm, jetzt so ein bisschen der Teppich nochmal hochgerollt ge wird, auf dem man die ganze Zeit stand und jetzt das zum Vorschein kommt, was da drunter gekehrt wurde. Also es ist spannend in jedem Fall. Es ist, glaube ich, Jörg Schmadtke äh, nicht gerecht, wenn man ihn nur mit diesem Narrativ sieht, sondern man muss ihn, glaube ich, auch von mehreren Seiten beleuchten und ähm, auch die andere Seite betrachten. Ich glaube auch Oliver Glasner hat auch, natürlich damit zu tun, dass dieses Verhältnis belastet ist und zwar so sehr belastet, dass es nicht mehr ähm, zu retten ist. Ähm, inwieweit werden wir wahrscheinlich hier nie erfahren, aber es gibt immer auch zwei Partner in so
2: einer Geschichte und das geht nicht nur von einem aus. Äh, die zweite Frage ist ja dann äh, in die Zukunft gerichtet, wo geht denn dann Herr Glasner hin?
1: Also gesichert ist, dass Eintracht Frankfurt sich mit ihm beschäftigt hat, ähm, Dort sollen Verhandlungen geführt worden sein oder zumindest Gespräche, ähm, Austausch stattgefunden haben. Ähm, ich glaube, Oliver Glasner hätte sehr gerne RB Leipzig gemacht. Ich glaube auch, er hätte gerne RB Salzburg gemacht und hat halt beide Optionen vor der Nase zugeschlagen, in Klammern bekommen, je nachdem. Ähm, ja, Also er hat auf jeden Fall viele Optionen. Dadurch, dass er mit Wolfsburg auch klar Erfolg hatte, ähm, gibt es für ihn Optionen und Möglichkeiten, nur die werden jetzt langsam aber sicher ein bisschen rarer. Ja, irgendwie
2: erschien es ja am logischsten, dass er eigentlich bei RB Salzburg mhm. unterkommt. Ne? Ich, ich glaube, das ist seine Geburtsstadt, äh, die Familie lebt noch in Österreich. Das hätte ja absolut Sinn ergeben, aber ähm, wenn man den äh, österreichischen Medien glaubt, war das für ihn ein Schritt zurück und deshalb kein Thema, aber der Trainer, um nochmal zum Trainer Domino zu kommen, von RB Salzburg ist ja nach vermutlich wochenlangen harten Verhandlungen hm. dann bei RB Leipzig untergekommen. Da wird gefeilt schon sein um jeden Penny. Ja, und bei dem Namen ist das ja auch schön. Ich, wie spricht man den korrekt aus? Marsch? Jesse? <lacht> Ach so, du meinst den Vornamen.
1: Jesse, Jesse. Jesse Marsch, oder?
2: Ja, ich habe ja gefragt. Hat den er. Einen
1: Marschbefehl bekommen. Äh, ja, und jetzt. Schauen wir mal, wo, wo das ganze Domino landet. Ich äh, prognostiziere mal, dass der VfL auch einen neuen Trainer zur neuen Saison hat.
2: Und zwar wen? Ich hoffe,
1: Marc van Bommel, weil ich ihn als Spieler gehasst und geliebt zugleich habe. Ich nur gehasst. Ja, ja ich ja auch, aber die stinke feucht. Das war auch so geil, der Typ. Ähm, ist halt als Trainer auch noch sehr unerfahren. Hat an psw PSV Eindhoven eine Station gehabt und dort auch keinen großen Erfolg, aber ähm, angeblich auch deshalb, weil er sich um alles kümmern musste, also um Akademie, Junioren, zweite Mannschaft, Trainer, äh, Büros, Planung im Hintergrund, Transferplanung und so weiter. Also er hat in Wolfsburg halt den klaren Fokus auf die Profimannschaft und deren Vorankommen und das wäre, glaube ich, für ihn ein guter Vorteil. Edin Terzic von Dortmund finde ich auch interessant, ähm, spielt auch eine Rolle und es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele andere Trainer, die da auf so einer Liste im Jörg-Schmadtgeschen-Büro hängt an der Wand
2: Mark von Bommel bin ich irgendwie nicht überzeugt von also nee. ich weiß nicht, den würde ich nicht holen du nicht wen würdest du
1: holen Torsten Lieberknecht dann für äh, den VfL
2: ja, das passt ja überhaupt gar nicht zusammen <lacht> ähm, nee, gute Frage aber dann würde ich eher den Tersitz holen Ja, ist spannend der passt irgendwie auch von der vom Such vom grundsätzlichen Profil
1: Wolfsburgs passt der, würde der zumindest passen, so sage ich mal. Also jung, entwicklungsfähig, hat sich auf, auf sich aufmerksam gemacht. Der VfL könnte ein Sprungbrett sein für ihn. Das ist ja genau die Werteschaffen-Thematik, die ähm, die Wolfsburger auch bei Spielern versuchen ähm, hereinzubekommen.
2: Lacroix und Co. Äh, von daher, also spannend, sehr, sehr, sehr spannend. Ansonsten Steffen Effenberg oder ähm, Klaus Augenthal ja. haben, glaube ich, auch gerade keinen Job
1: Jetzt kommen noch mit Peter Norro um die Ecke und dann haben wir so alle einmal durch. Den nee, Wolfgang Wolf hätte ich jetzt noch reingerufen. Ah, okay. Ja, schön. Those were the days. Yes. Nächste Kategorie? Na klar.
0: Solo. Wer sich in den Mittelpunkt spielt. Ja, wir haben
1: mal äh, zum Gegner geguckt. Ich glaube erstmals, seit es diese Kategorie gibt, schauen wir uns mal einen Spieler des Gegners an.
2: Naja, aber der ist ja so... Der, ja. der gehört
1: halt auch wirklich zum Inventar in Wolfsburg. Der hat grün-weißes Blut, der hat, äh, der hat sein VfL-Trikot immer noch zum Schlafen an, glaube ich. Könnte aber auch sein, dass das nicht stimmt. Es ist natürlich Robin Knoche ähm, und der spielt bei Union Berlin, dem nächsten VfL-Gegner am Samstag 15.30 Uhr und spielt, ist in dem Fall das richtige Wort, weil er spielt. Und zwar immer. Und misst er 100 Prozent alle Bundesligaspiele in der Startelf. Ähm, hattest du ihm das zugetraut?
2: Nein, Also er hat ja beim VfL äh, auch häufig gespielt. Er war ja immer derjenige, wo man dachte, äh, jetzt ist irgendwer vor ihm und dann hat er doch äh, Knoche immer wieder gespielt. Ähm, von daher ist er der also wenn man einen ordentlichen Bundesliga-Verteidiger braucht, dann nimmt man halt Robin Knoche und das zeigt er ja bei Union auch und so schlecht machen es die ja, Berliner ja nicht, also so viel kann er ja auch nicht verkehrt machen. Ja, zumal die, ähm,
1: die Philosophie auch des Clubs gut zu ihm passt, also sie setzen ja auf sehr physische, kopfballstarke ähm, Verteidiger, die gut was aus der Luft wegholen und dann ein paar feine Bässe im Aufbau spielen, das kann er halt gut. In Wolfsburg war ihm ja deshalb auch der Vertrag nicht verlängert worden, weil ihm die Grundschnelligkeit gefehlt haben soll, die Wolfsburger versuchen ja ihre letzte Abwehrreihe sehr, sehr hoch bis in die gegnerische Hälfte hinein zu positionieren, damit es dort sehr schwierig wird, für den Gegner herauszukombinieren. Und dann sind eben klar die Entfernungen von der letzten Abwehrlinie zum eigenen Tor, falls der Gegner doch mal einen langen Ball spielt, sehr, sehr lang. Und da ist zum Beispiel Maxence Lacroix äh, wirklich einer der schnellsten Verteidiger der Liga, der da noch einiges ablaufen kann. Nur der Kombination Brooks und Knoche hat man beim VfL offenbar nicht mehr zugetraut, dass sie diese Brände dann, falls sie hinter sich kommen, noch löschen könnten.
2: Eine schöne Metapher.
1: Ja, manchmal kommt es so einfach, weißt du. Ja. Ähm, <lacht> er wohnt aber, glaube ich, auch zum Teil noch in Braunschweig. Zum Teil? Also
2: so arbeitet in Berlin und schläft in Braunschweig oder wie meinst du? Also soweit ich weiß, haben die äh, hier noch ein Häuschen gekauft.
1: Ja, also die Verbindung zu Braunschweig wird er auch nicht verlieren. Ähm, wir stehen auch weiterhin in Kontakt und er schreibt auch immer, ähm, interessiert, was sich so tut in Wolfsburg und hat da die Verbindung natürlich auch nicht verloren, ist mit Daniel Ginzek zum Beispiel gut befreundet ähm, und die, die Familien auch miteinander und seine Verbindung zu Braunschweig ist natürlich auch weiterhin groß, hat hier ein Haus und seine Familie wohnt hier auch. Von daher wird er auf kurz oder lang in die Region zurückkehren, das hat er auch immer mal betont, auch öffentlich. Und dann seine Zukunft, seine ferne Zukunft hier auch irgendwie noch
2: verbringen. Lässt er seine Karriere noch bei Eintracht Braunschweig auströdeln?
1: Aus, äh, Könnte sein, und vielleicht auch beim TSV Lamme
2: frau Germania Lamme, ja, mhm. das könnte auch sein. Es sind aber dieselben Farben übrigens. Ja, genau. Ja. Und das wäre ja auch
1: eine schöne Station, oder? Auf jeden Fall. Der steht übrigens bei vier gelben Karten, Herr Robin. Und ich glaube, der war noch nie in seinem Leben gelb gesperrt.
2: Oder eine Frage für Statistiker.
1: Ja, da müssen wir ja nochmal irgendwie in die Geschichtsbücher gucken. Aber ich meine, einen Artikel darüber gelesen zu haben, dass das ein Novum für ihn wäre. Eine Gelbsperre. Verrückt. Aber gegen VfL kann er ja spielen. Genau kann spielen. Und Union Berlin hat ja auch noch so ein bisschen die Chance, in die Conference League einzugreifen, weil jetzt durchs Pokalfinale Dortmund-Leipzig der siebte Platz für die Conference League ähm, legitimiert. Und da hat Union Berlin schon noch ein paar ähm, Chancen, daran zu kommen. Duellieren sich mit äh, Borussia Gladbach darum und haben vielleicht nicht die aller, allerbesten Karten und Chancen, aber sie haben eine Chance. Und so stabil wie die wirken, würde ich die jetzt erstmal nicht abschreiben. Ist Das ist der neue UI-Cup, äh, oder? Das ist der neue UI-Cup, ja. Der VfL hat ja Anfang der 2000er Jahre auch ganz gut ähm, absolviert. Mein Lieblings-UI-Cup-Verein war immer uipes Budapest.
2: Und deiner? Ähm soweit weiß ich nicht, UI-Cup. Aber der VfL hatte auf jeden Fall einige gute Destinationen, die er bereisen musste in der Vergangenheit. Debreceni Zum Beispiel. Aber das war, glaube ich, sogar UEFA-Cup. Kann sein, ja. Standard-Lüttich.
1: Auch UEFA-Cup, glaube ich, ne? Ach, da waren wir aber noch in der Schule, als das passiert ist. Da müssen wir mal unsere älteren Kollegen vielleicht fragen.
2: Können wir machen. Wollen wir vielleicht zur nächsten Kategorie kommen? Ja.
0: Abseits. Was am Rande des Spielfelds passiert? Ja, äh,
1: ein großes äh, Spiel steht am Wochenende äh, nicht nur für die Männer des VfL an, sondern im Speziellen für die Frauen. Die spielen nämlich am Sonntag um nichts weniger als um die Deutsche Meisterschaft.
2: Ja, also inoffiziell um die Deutsche Meisterschaft. Ja, es ist jetzt kein Finale.
1: Aber im Oder Prinzip doch? schon. Es ist das Finale, Wolfsburg gegen Bayern. Die Bayern sind zwei Punkte vor ähm, dem VfL. Und wer dieses Spiel gewinnt, da sind sich alle einig, ähm, der wird auch Deutscher Meister. Ich glaube, danach sind noch zwei Spieltage und beide, beide Vereine haben äh, sonst auf dem Weg zur, zur Meisterschaft keine einzigen oder ganz, ganz wenige Punkte nur liegen gelassen und würden höchstwahrscheinlich nicht mehr stolpern. Deswegen ist dieses Spiel am Sonntag auch als, als das ganz große
2: Meisterschaftsfinale ausgerufen. Lass uns mal nicht den Trainer Stefan Lech hören. Der äh, warnte schon vor zwei Wochen, das nicht als Finale zu nehmen, sondern äh, auch noch die Aufgaben danach in Betracht zu ziehen.
1: Ja klar, du darfst das danach natürlich nicht austrudeln lassen. Aber ja, der VfL hat natürlich... Ganz gute Chancen jetzt, sie haben sich sehr gefangen, haben seit, ich glaube, November jedes Ligaspiel gewonnen. Die Bayern ähm, haben jetzt gegen Chelsea in der Champions League verloren, haben das Halbfinale verloren. Ausgerechnet die Ex-Wolfsburgerin Pernel Harder hat, den, hat die Bayern da rausgeschossen und ähm, dafür gesorgt, dass die münchner so ein bisschen ins Zweifeln geraten. Die sind ja auch schon im DFB-Pokal, am VfL gescheitert, haben
2: zuletzt in Hoffenheim Punkte liegen lassen. Nach zwei zu einer Führung auch noch. 2 zu 3 verloren gegen Hoffenheim. Also ja. Das war Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Also da, ähm, da ist, könnte man dieses kleine, leichte Zittern so langsam äh, bemerken. Ne? Da kommt das, das kleine Krabbeln vor dem großen Erfolg sozusagen und da fangen sie jetzt an zu überlegen, womöglich.
2: Ja, und der große Vorteil der der Wolfsburg ist ja ganz klar, die sind so erfahren äh, in Sachen äh, Titelkampf, die haben äh, im Prinzip alles schon oder ein Großteil der Mannschaft schon alles gewonnen. Ähm, die wissen natürlich ganz genau, wie man Druck umgeht. Ne? Das ist der große Vorteil jetzt im Endspurt.
1: Ja. Und sie haben einen guten Mix eben aus diesen erfahrenen Spielerinnen wie Alexandra Popp zum Beispiel, aber dann frisches Blut da. daneben mit äh, Ingrid Engen, auch mit Lena Oberdorf, die alle noch Ziele vor, äh, Ziele vor sich haben und genau so etwas jetzt äh, Jetzt brauchen. Also der Mix scheint zu stimmen. Die wollen offensichtlich auch Stefan Lerchen einen guten Abschied ähm, bescheren, der ja nach der Saison aufhört und äh, zur U19 der tsg 17 U17 der tsg Hoffenheim wechselt in den Männerbereich. Ähm, ja, von daher ist alles angerichtet für ein gutes Endspiel. Ähm, und wir drücken auf jeden Fall mal die Daumen, dass die Wolfsburgerinnen da vorne bei bleiben.
2: Glaubst du, dass ein guter
1: Frauentrainer auch ein guter Männercoach ist? Schwer zu sagen, es gibt ja sehr wenige, die beides ähm, gemacht haben. Horst, Horst Rubisch kommt mir auch sofort in den Sinn, der jetzt, jetzt auch der neue HSV-Männertrainer ist seit, äh, seit Montag. Ähm, der hat die Frauennationalmannschaft auch trainiert. Ja. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also Es gibt ja in Vereins, auf der Vereinsebene wenige bis gar keinen, die mir da einfällt. Also Stefan Lech ist schon einer der Ersten, der von einer Frauenmannschaft zu einer Junioren-Männermannschaft wechselt wird interessant zu sehen sein. Wir werden ihn sicherlich auch verfolgen und ähm, immer mal nach einem Zwischenstand oder nach einem Fazit fragen. Ähm, also ganz grundsätzlich geht es immer noch um dasselbe. Um Fußball, um Mannschaftsführung, um Ansprache, um Klarheit, um ja eine gute Führung einfach. Und ich glaube, das kann Stefan Lech. Der wirkt immer sehr, sehr nett in Gesprächen, sehr, aber auch zielsicher und überlegt. Also der kann das gut. Ähm, und dann wechselt er jetzt eben in die Junioren-Männerabteilung. Schon spannend auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Also ich kann das nicht einschätzen, ob, das, ob er da den ähnlichen Erfolg haben wird oder ob, da, ob er sich da schwer tun wird. Das Spiel ist ja schon ein bisschen anders, wenn man, wenn man mal Männer- und Frauenfußball miteinander vergleicht. Vor allem die Physis ist ja da der große Unterschied. Ja.
1: Ja, ja, aber dann ist ja egal, wenn du eine gute Philosophie und eine taktische Idee hast zum Beispiel, das, dann ist ja eine, eine bessere eine vermeintlich bessere Physis bei den Männern, ähm, kann ich ja nur noch ein Stück nach vorne bringen. Ist ja kein negativer Punkt.
2: Ja, aber womöglich ist ja die Physis ein Teil einer, einer, einer Spielidee, die nur funktioniert durch die Physis. Jetzt wird es kryptisch. Philosophisch, würde ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall werden wir genau hinschauen, was da passiert
1: am Sonntag ähm, und wie Stefan Lerch sich macht als äh, Trainer in Hoffenheim.
2: Ich glaube, wir sind bereit für die nächste Kategorie.
0: Anpfiff. Wir blicken voraus auf die kommenden Aufgaben.
2: Und die kommende Aufgabe bedeutet Samstag 15.30 Uhr Union Berlin. Eine Mannschaft, die, da muss ich ganz ehrlich sein, der ich nicht zugetraut hatte, so einen Weg zu nehmen in der Bundesliga seit dem Aufstieg. Nee, zumal ich sie als Absteiger getippt hatte. Ich
1: muss ja zugeben, weil ich dieses zweite Jahr in der Bundesliga ähm, den nicht... Äh, es geht nicht um Gönnen, gegönnt hätte ich es ihnen, aber ich habe es ihnen nicht zugetraut, dass sie noch mal so ihren Erfolg der primärensaison wiederholen konnten. Konnten sie aber total gut, sind total stabil, haben sich sehr gefunden in ihrer Formation, konnten über Monate den Verlust von Max Kruse auffangen, der schwer verletzt gewesen war und jetzt aber wieder fit ist und ja ohne Zweifel der Unterschiedsspieler dort in der Offensive ist, neben Robin Knoche in der Defensive. Und ja, wir sind super stabil, haben wie schon erwähnt auch die, die Chance noch auf diese Conference League, die es dann ab der neuen Saison gibt. Von daher, ja, überraschend starkes
2: Team. Und ein Team, das sich auch äh, ganz gut weiterentwickelt hat, auch allein schon der Transfer von Max Kruse ist ja für Union Berlin, äh, für die Verhältnisse dort, ja ein neuer Meilenstein gewesen.
1: Ja, das lag, die hatten, also Union hatte natürlich auch Glück, dass Kruse seinen Vertrag, ich glaube, in Istanbul aufgelöst hatte aus persönlichen Gründen oder aus Geldgründen, wie auch immer das ähm, zustande kam. Ähm, ja, und dass sie in dem Moment einfach genau diesen Platz für ihn hatten. Und Kruse passt zu Union und Union passt zu Kruse. Er ist halt. Eigentlich passt das nicht
2: zueinander, finde ich, aber irgendwie nee, doch. So naja, Union der, weiß ich nicht, der Arbeiterclub, wo die wo die Fans mal eben eine neue Tribüne äh, umgraben, damit man da über Dach stehen kann. Und dann kommt Max Kruse, der, wie viel Geld war es damals, dass er im Taxi hat liegen lassen? Ja, 75.000 Euro, aber das war ja auch in Berlin. Vielleicht hat der jemand. Achso, das floss direkt in die Tribüne. Äh, eben. In
1: die neue Tribüne. Ja, also bin mir ziemlich sicher, dass das direkt bei Union Berlin gelandet ist. Nee, ja klar, also auf den ersten Blick stimmt, hast du recht, da wirkt es sehr konträr beides, der schillernde äh, Aufmerksamkeits- nicht uninteressierte äh, Max Kruse und auf der anderen Seite dieser ja, nee, sich hocharbeitende Arbeiterverein. Ein bisschen doppelt gemoppelt, aber okay. Ähm, ja, aber
2: trotzdem ist es inhaltlich, glaube ich, ein Match. Ja, ich habe mit, äh, mit einem Fan von Union gesprochen, äh, im Vorfeld der Spiel spielt und der sagt halt, die Mentalität bei Union ist halt jedem erstmal eine Chance zu geben. Mhm. Und äh, genau das haben die Fans bei Max Kruse gemacht und der hat es ja zumindest auf sportlichem Weg äh, zurückgezahlt, auch wenn er glaube ich neben dem Platz auch schon den einen oder anderen Aussetzer hatte. Ich meine, er hat sich mal bei Instagram auch äh, über einen Blitzer der Polizei beschwert, der ihn erwischt hatte, äh, mit äh, Worten. Von daher ähm, ja, ich, ich glaube, der wird jetzt kein, kein Lammfrummer mehr.
1: Nee, es gehört bei ihm ja auch ein bisschen dazu. Ich glaube auch, es ist einfach Typpflege, was er da betreibt, oft Koketterie, äh, einfach um, um genau diesen Mittelpunkt zu stehen, den er dauernd sucht. Also er braucht das offensichtlich. Ähm, und es ist aber letztlich relativ egal, wenn er weiterhin so gut Fußball spielt, wie er es im Moment tut äh, oder wie er es seit Monaten tut. Und äh, deswegen Spannend, also ich mag ihn ja als Fußballer richtig gerne, weil er also von seinem Spielstil finde ich gibt es Bundes-, einen anderen Bundesligaspieler, nach dem sehr ähnlich ist. Das ist äh, Lars Stindl, finde ich. Beide nicht besonders schnell, beide nicht besonders schussstark, beide nicht kopfballstark, beide nicht technisch die allerhöchsten, aber trotzdem von jeder Kategorie so viel, dass sie in ihren Vereinen und in ihren Mannschaften herausragend sind und beide auch Nationalspieler geworden sind. Also äh, ich mag die beiden Typen sehr, sehr gerne. Es erinnert viele auch immer an den jungen Hartmann, habe ich schon gehört. <lacht> ja, nur noch mit ein bisschen weniger Technik und noch, noch ein weniger. bisschen weniger. Ja, 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 doch. Und außerdem war
2: ich auch immer verletzt. Das hat ja auch die große Karriere ähm, verhindert. Ah, ja, stimmt. Na gut, aber ähm, ja, zu, für Union hätte es vielleicht eh nicht gereicht. Union Schöningen war damals. Ah, äh, Union Schöningen. Ja, letzte Kreisklasse. Verstehe. Ja, ähm, schafft es Union noch in die Conference League? Oder? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass da Borussia Mönchengladbach die,
1: äh, die Nummer am Ende doch wegen ihrer größeren ähm, Qualität ziehen werden. Ähm, aber trotzdem, so oder so ist es für Union eine geniale Saison. Weil sie überhaupt nichts, aber wirklich gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
2: Okay. Und sind sie stark genug, um den VfV Wolfsburg am Samstag zu schlagen? Da können wir ja mal in der nächsten Kategorie drauf gucken. Welche nächste Kategorie denn? Tipp. Jetzt schon tippen? Mhm. Okay.
0: Tipp, unsere Prognose für das nächste Spiel.
2: Ja, ich tippe, sind sie nicht. Und du? Äh, ich tippe auch nicht, dass sie, also ich tippe auch, dass sie es nicht sind. Okay. Äh, ich glaube, der VfL wird nach, äh, nach den Niederlagen jetzt drei aus vier Spielen äh, jetzt doch wieder in die Spur kommen.
1: Jo, also ich würde auf ein 2-0 tippen. Ich tippe sogar auf ein 3-1. 3-1, okay. Und äh, ja, dann können wir das auch mal inhaltlich kurz noch klären. Wieso ist denn Union nicht gut genug? um den VfL zu wackeln?
2: Naja, von der Seite würde ich es vielleicht gar nicht begründen wollen. Ich glaube einfach, dass der äh, dass der VfL die ähm, Tage seit der Niederlage gegen Dortmund ähm, gut genutzt hat. Und ich glaube, Oli Glas hat das richtig gemacht, indem er den Fokus weg von dem aktuellen Geschehen zurück auf den Trainingsplatz gesetzt hat, an den Sachen arbeiten ließ, die zuletzt nicht mehr so gut waren. Also wirklich, ähm, ja, wie sagt man, Scheuklappen. Oder versucht hat, der Mannschaft Scheuklappen aufzusetzen, dass es nur noch mal um das fußballerische geht, dass sie da noch Details vertiefen wollten. Und ich glaube schon, dass ihnen das gelungen ist. Das haben sie in der Vergangenheit auch gezeigt, dass sie das können. Deshalb glaube ich, dass der VfL zu stark ist für Union.
1: Ja, ja ich, also... Ich bin gespannt, ob er es wirklich geschafft hat, diesen Fokus zu setzen, weil dieses Thema um seine eigene Zukunft doch so übergreifend ist, dass das sicherlich an kaum einem Spieler vorbeigegangen ist, der nicht zumindest mal eine Minute drüber nachgedacht hat, was das für, für sich selbst und für die Mannschaft bedeuten würde, wäre der Trainer in der nächsten Saison nicht mehr der Trainer in Wolfsburg. Von daher, ja, fußballerisch konnten sie sich sicherlich auf diverse Dinge ähm, fokussieren, aber in der Aufmerksamkeit, die du ja auch zu 100 Prozent brauchst, glaube ich, haben sie ganz schön was verloren in den letzten Tagen. Wir will see. Jetzt, Timo, haben wir Haben wir. Schön, dann. Muchas gracias. Danke dir. Und wir ja. hören uns wieder vor dem letzten Spiel gegen Mainz 05.
2: Auf jeden Fall. Im Saisonfinale hören wir uns nochmal.
1: Jawohl. Also, bis dahin erstmal alles Gute für euch. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de slash podcast